0: Děkuji moc naší kapele a ještě jednou vás tady všechny vítám, ať už jste tady doma nebo hosté. Pokud ještě nemáte místo, tady ve předu v první řadě, v první řadách jsou ještě volná místa a jak víte z minulé, tak já, když už vyvolávám dobrovolníky, tak je vyvolávám ze zadních řád, takže tady jste více v bezpečí a dneska žádného teda vyvolávat nebudu. A, a jakože dobrovolníky třeba na jakou ilustraci, než byste museli něco říkat nebo tak. Tak, doufám, že se máte v rámci možností dobře, nevím, jestli někdo máte taky naprosto šílený podzim a už se jako těšíte, až budou Vánoce a až už tyhle měsíce budou pryč. Jo, je toho pro spoustu z nás, pro řadu z nás spousta. A tak uh, jsem moc rád, že jste si našli čas, že tady dneska dopoledne můžeme být společně a strávit čas nejenom u, 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 pro, u programu, u toho, čemu říkáme bohoslužba, ale že můžeme i spolu strávit čas před a po, u kafe a, a prostě být spolu. A dneska máme uh, to téma, o kterém dneska budu mluvit, je slovo slovosled. Má nám Ježíš co říct i dnes, a bavíme se, s, bavíme se o Ježíšově kázání na hoře, říká se tomu kázání na hoře, protože ho říkal na učení, takových klíčových myšlenek Ježíšova učení, které jsou zapsané v Evangeliu Matouše od 5. do 7. kapitoly. My jsme to tu první neděli četli, ale pokud byste si chtěli to sami přečíst doma, tak v Evangeliu Matouše od 5. do 7. kapitoly je to zapsáno jako, v podstatě to vypadá jako monolog, dlouhý. A dneska se budeme dívat na pasáž z Matouše z kapitoly od 21. do 30. verše. A to je pasáž, která je taková, zní dost uh, radikálně, nebo zvláštně, nebo nevždycky se oni v církvi úplně jako, není někdy úplně nejoblíbenější na to o ní mluvit. Ale myslím si, že tam Ježíš potrhuje jeden uh, klíčový princip, který, uh, který uh, Často křesťané minou a často, i když ho neminou, tak často církev působí navenek tak, jako by ho minula. A ten klíčový princip je, můžeme si pustit první slide, klidně, že že křesťanství, nebo následování Ježíše, nebo život s Bohem, že není o úpravě chování primárně, ale že primárně je to o změně srdce. A když dneska o tom budu mluvit, tak budu několikrát zmiňovat to, že, že církev často působí tak, že jsme spolek nebo združení, které vylepšuje chování lidí. Že církev nejvíc řeší to, aby se lidi chovali morálně, aby se chovali slušně, aby měli nějaké zásady, aby nedělali v životě chyby. A že to je v podstatě smysl toho, proč jako církev existuje, proč se křesťané scházejí a že o to Bohu jde abychom byli dobří, abychom žili dobrý život. A židovská kultura, judaismus, judaismus před Ježíšem, tak si na tomhle hodně zakládal. Snažili se, asi i pokud jste nevyrostli v církvi, znáte, že existuje v Biblii starý zákon, což v podstatě je odvozeno od toho, že Bůh uzavřel židy s Izraelem na poušti nějakou smlouvu, dali jim nějaké zákony, a židé se velmi pečlivě snažili je všechny dodržovat, aby žili dobře, aby žili správně, aby nedělali něco jinak, než by si Bůh přál. Akorát to, o čem tady Ježíš v téhle pasáži mluví, je, že, že Bohu jde o mnohem více, než o úpravu našeho chování vnějšího, o úpravu našeho životního stylu. Ale že mu jde o změnu našeho srdce, a že ta, protože ta opravdová změna do našich životů přichází zevnitř. Ne tím, že pod tlakem komunity a, a rodiny a přátel nějak upravím svůj život, aby byl více naleštěný. Tak a, pojďme na to. A já k některým těm veršům něco řeknu, některých a pojedeme dále, a potom, a potom se budeme o tom bavit nějak víc. Tak, bude to na projekci, pokud byste to chtěli otevřít, je to teda Matouš 5, kapitola od 21. verše. Tak, Ježíš tam říká tomu davu lidí, davu židů. Říká, slychali jste, že předkům, vašim židovským předkům, bylo řečeno, nezabíjej. Což je jedno z deseti přikázání. A kdokoliv by někoho zabil, bude vydán soudu. Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoliv by svému bratru řekl tupče, bude vydán velradě. A kdokoliv by mu řekl blázne, bude vydán pekelnému ohni. Tady ta pasáž zní dost extrémně a dost radikálně. Ale je podobně slova jako tupče nebo blázne jste někomu řekli jako xkrát, anebo jste si aspoň mysleli, teda, když už to nešlo říct do očí. A samozřejmě v naší kultuře máme jako obměnu těch slov. Ale Ježíš tady, Ježíš tady používá, jako, jako jde do úplného extrému. A v podstatě to, co říká, je, že... On Židům říká, vy řešíte, jestli jste jako někoho opravdy zabili nebo nezabili, ale to že, jste, to, že je někdo pro vás mrtvý ve vašem srdci, to, že někoho ponižujete, berete ho za méněceného, myslíte si, že je ubožák, že, že nestojí za nic, tak to vám nevadí. Ježíš tady, a to je první zmínka z několika, o kterých se budeme bavit, Ježíš tady říká, že to, že jste někoho teda doopravdy jako nezabili, neumlatili šutrem, to je jako fajn, to asi jako je dobře, že to neděláte, ale Bohu jde o něco víc. Bohu jde o to, abychom nejenom některé věci nedělali, ale abychom ji ani nechtěli udělat. Že Bohude o naše srdce, Bohude o to, co skutečně si vevnitř od druhých myslíme, nejenom to, jestli nakonec ten shooter do ruky vezmeme nebo ne. Což je teda fajn, že ho do ruky nebereme. A potom pokračuje a říká z toho dvě takové dedukce. Tady jste zásady a říká. Proto kdybys přinášel na oltář svůj dar, což židé nosili dary Bohu, oběti, Obětí a dary, většinou zvířata nebo nějaké plodiny a tam si vzpomněl, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijít obětovat svůj dar. To je dost zajímavé, protože ve většině, ve většině různých světových náboženství a vyznání, tak, tak jako náboženské gesto vůči Bohu bývá často jako neporušitelné, že to má jako přednost před nějakým, jako, před nějakým hašteřením s lidmi. Ve většině různých náboženských systémů jde o to, že musíte směrem k Bohu udělat nějaké věci správně. Musíte se nějak modlit, musíte něco obětovat, musíte se něco naučit naspamnět, a pak budete s Bohem v pohodě. A my v křesťanství, my, kdo jsme křesťany, tak nevěříme, že by to tak úplně bylo, ale někdy tak žijeme a někdy se tak chováme. Že si myslíme, že můžeme mít rozházené vztahy s druhými lidmi, ale že dokud to máme s Bohem v pořádku, tak je vlastně všechno v pohodě. A na ty lidi se můžeme vykašlat, můžeme ignorovat. A tady to dokonce není ani, že pokud ty máš něco proti svému bratru, znamená proti svému blížnímu, proti někomu ze svých blízkých, ale pokud on má něco proti tobě, pokud by on na tebe mohl být naštvaný, tak nech svůj dar před oltářem, Bůh může počkat, vyřeš si, ten problém, co máš s někým a pak přijít obětovat Bohu. Což my samozřejmě dnes neobětujeme zvířata, ale jsou nějaké věci v našem vyznání, které děláme vůči Bohu. Ať už je to modlitba, ať už to je studium Bible, ať už to je, že slavíme večeři páně, a jsou tu nějaké věci, kterými se nějak vztahujeme k Bohu, nějak prohlubujeme svůj vztah s Bohem. A Bůh tady říká, Bůh tady v podstatě říká: "Neuražejte mě tím, že si myslíte, že se můžete chovat byl k lidem a budete se chovat ukázkově ke mně. Bůh tady říká, já takhle nefunguju. Mně záleží na tom, aby jste vy lidé měli mezi sebou věci v pořádku a já můžu počkat. A potom, tady to jde ještě dál a Ježíš tady říká, Kdyby to nebyla jako věc, co se týká nějakého náboženského vyznání, ale dokonce, co je právní věc, co co se týká práva, tak říká, se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě tvůj odpůrce nevydal soudci a soudce zřízenci a ty bys byl vsazen do vězení. Amen, říkám ti, určitě odtamtud nevídeš, dokud nevrátíš poslední haléř. Ježíš říká, že, že tady ten problém je tak vážný, že když někoho urážíme, s někým máme rozházený vztah, a tady v tom případě s někým se dokonce soudíme, že říká, jako, pokud můžeš vyřešit to s tím člověkem, to není v pořádku, pokud někoho nesnášíme ve svém srdci, přestože jsme ho jako nezabili opravdy. A teď přichází druhá část, nebo druhá část z několika, a Ježíš tady mění téma a říká, slyšeli jste, že bylo řečeno necizolož. Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní scizoložil ve svém srdci. A židé měli ves... v, do... v době předtím měli židé ten zákon necizolož, to znamená, že neměli mít sex s nikým jiným než se svým partnerem, partnerkou. A pokud by to někdo udělal, tak za to byl velmi přísný trest. A takže se hlídalo, jako samozřejmě, když to někdo provedl, tak se to soudilo, někdy byl ukamenován a někdy byl nějak potrestán ten člověk. A Ježíš tady říká, to je fajn, že to neděláte, že nejste nevěrní, ale pokud to jako v srdci chcete udělat, tak máte, tak máte pořád problém. Pokud něco chcete udělat ve svém srdci, tak tak tam je pořád hřích, tak tam je pořád zkažené srdce, tak tam je pořád problém. To, že něco navenek neuděláme, neřeší ten problém v nás, ten problém zkaženého srdce. A my, křesťané, někdy děláme tu chybu, že o těchto věcech mluvíme tak, že, že předáváme lidem to chování. Že říkáme, no neměl bys si s nikým spát před svatbou, neměl by si spát s nikým, s kým nejsi sezdaný, a prostě to je hřích a to je špatně a hotovo. A vlastně předáváme to chování a snažíme se, aby se lidi chovali vzorně, aby se chovali morálně, ale často ani nevysvětlíme, proč ani co zatím je. Že Bohu ve skutečnosti jde mnohem více o, o naše srdce, o proměnu zevnitř. Často nemluvíme o tom, že, že Bůh tady to ustanovil, protože že čistota vede k intimitě. A že opravdová intimita vzniká v v bezpečném prostředí slibu, kde se jeden druhému dává se závazkem, že tady pro toho druhého bude, ať se stane cokoliv. A že dokud mi ten druhý nepatří, tak tak mi, dokud jsem tomu druhému neslibil věrnost, tak mi nepatří jeho tělo. A že nejprve jde o osobní vztah lásku a potom se to nějak stvrzuje slibem. Jsou věci, kvůli kterým to Bůh ustanovil, na kterých to stojí, dalo by se o tom diskutovat mnohem déle, ale... Já, když jsem třeba vyrůstal na různých křesťanských akcích, tak se často předávalo jenom to, hlavně se s nikým nevyspí, hlavně nesmíš s nikým spát. A ti lidé, kteří to prezentovali, to asi mysleli dobře, ale to, co dělali s křesťanství, je, že to je soubor zásad, co musíš, co nesmíš, co máš dělat a nemáš dělat. A často já se setkám s někým, kdo není křesťan, kdo v životě v církvi nebyl, a ptá se mě: Aha, tak ty jsi křesťan, tak co všechno vy nesmíte? Jak to máte u vás, co všechno tam u vás nesmíte? Já si vždycky říkám, no, tak ta otázka dobře vypovídá jako o tom, jakou představu mají lidé o křesťanství. Že to je nějaký uh, zájmový klub, kde lidi mají spoustu věcí zakazaných a spoustu věcí musí, aby měli pocit, že žijou lepší život. A že je pak Bůh pustí do nebe. A to je dost velká škoda, protože o tomhle křesťanství není a nikdy nebylo. Pokud křesťany nějak žijeme jenom proto, že se to od nás čeká, že je nějaký společenský tlak, ale naše srdce tak doopravdy žít nechce, tak je jenom otázka času, kdy se to zhroutí. Kdy nás to prostě přestane bavit. A Ježíš pokračuje a říká... Říká další extrémní věty. Ježíš rád říkal docela silná slova. Říká: Svádí tě tvé pravé oko, vyloupně a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj út, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí tě tvá pravá ruka, usekni a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj út, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. A tady to není myšleno doslova. To, že si vylopnete oko, to nějak jako nezabrání dalšímu jako pokušení dělat něco zlého. Ale Ježíš tady říká, že pokud máme, v nějakém životě, pokud máme v našem životě nějaké zdroje pokušení, něco, co nás ničí, co nás svádí, pryč, co nám ubližuje, tak máme ten zdroj raději odstranit, než aby nás to celé zkazilo. Což je otázka na nás, jestli jsme ochotní ze svého života odstranit věci, které nás stahují dolů. A to můžou být někteří přátelé, může to být, může to být nějaký seriál, který rádi sledujem může to být něco na internetu, může to být něco, co máme doma, co na nás má vliv. To může být spousta různých věcí, ale Ježíš tady říká, pokud něco odvádíte tvé srdce pryč, stahujete to do, ničí tě to, tak možná je občas fajn tu věc odstranit a ne se snažit to jako překonat silou vůle. Že tady v té pasáži Ježíš mluvil o tom, že, že Bůh je rád, když když, když to tak velmi zjednoduším, Bůh je rád, když žijeme morálně, ale zatím je něco mnohem hlubšího, na čem Bohu záleží. A to je, kde je skutečně naše srdce. A v, o pár kapitol dál, v matoušovi v 15. kapitole, čteme, že Ježíš říká, že ze srdce vychází špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilnění, krádeže, křivá svědectví, urážky. Ježíš to tam říká v kontextu, kdy farizeové, ti, ti duchovní vedoucí tehdy, řešili povrchní věci, jako kdo smí a co nesmí jíst, kdo, kdo smí a nesmí co dělat. A Ježíš říká, všechny tyhle věci přichází ze srdce. Pokud je skažené srdce, tak nakonec všechno naše chování bude skažené. Jaká je škoda, že často my křesťané naši víru žijeme tak, že to je jenom úprava našeho vnějšího chování. A potom pár kapitol dál, ve stejném evangeliu, Ježíš uh, se už na ty farizeje, uh, na ty duchovní vůdce tehdejší naštval a říká, říká jim uh, opět k, v tomhle tématu, říká, běda vám znalci písma farizeové, pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům, na venek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a možné špíny. Tehdy, aby, tehdy, když jste, byste omylem stoupli na hrob, tak to byste byli nečistí, museli byste se nějak od toho jako rituálně očistit, takže oni tehdy hroby bílili na bílo, aby byli i v noci vidět. A Ježíštěm farizeum říká, vy jako duchovní vedoucí, jste jak hrobka, která je zvenku pěkně natřená, ale uvnitř to je hnus. Možná, kdybychom to měli přenést do našeho kontextu, tak by jim řekl, vy jste jako auto, které je bourané a vy vyklepete kapotu, vy vyklepete karoserii, necháte to projet myčkou a máte pocit, že jste jako nový. Ale uvnitř, uvnitř je problém. A ten vnější, to, jak to působí navenek, tak jak to vypadá navenek, ten problém neřeší. Jenom ho to skrývá a dřív nebo později se projeví. A na dalším slajdu máme takové dvě kolečka, které to názorně ilustruje to, to, o čem mluvím, že Boh jde o naše srdce, že ty věci jdou zevnitř, to, kým jsme, jak žijeme, a pak se to následně projevuje naším chováním na venek. Protože dobré chování nepřebije zkažené srdce. Ježíš si byl dobře vědom toho, že dobré chování nepřebije zkažené srdce. A pokud se náš křesťanský život soustředí primárně na úpravu chování, tak se připravujeme o hodně, o spoustu požehnání, o spoustu hodnotných věcí, protože nikdy nebudeme svobodní. Samozřejmě že Ježíš tady neříká, že pokud někoho zabijete a pokud ho jenom chcete zabít, tak je to úplně stejné. Ježíš neříká, že to je stejné, že to není stejné. Tam jsou tam jiné následky. A Ježíš říká, že v obou případech je problém uvnitř v našem srdci. On je. Uh, problém s námi často, zejména možná s námi, kdo jsme v křesťanském prostředí vyrostli a jsme v něm déle, je, že je spousta věcí, které bychom chtěli dělat, kdyby nás za to nikdo neodsoudil, kdybychom necítili vyčitky svědomí a kdyby nás nikdo neviděl. A důvod, proč je neděláme, je ten, že se bojíme, že teda, no, tak byl bych odsouzen, lidi by mě zavrhli, nebo Bůh by mě zavrhnul. A takže ve skutečnosti to není tak, že naše srdce by bylo proměněné, ale je to tak, že máme nastavenou nějakou sadu chování, slušného chování, tak, aby, aby nás přijímla ta komunita, ta církevní komunita, do které chodíme. A často to se opravdu v našem srdci se často projeví, když, a, když jsme unavení nebo vyčerpaní nebo naštvaní nebo procházíme nějakým emocionálním otřesem nebo velkým vypětím. Pak asi jste si všimli u druhých lidí, že když je dostanete nějak do nějaké emocionálně vypěťové situace, tak se často projeví, co v nich doopravdy je. do doopravdy jsou? Jaké je doopravdy naše srdce? Jeden... jeden uh, Známý, on je pastor a on měl má na starost že vždycky vybírá lidi v, v Americe, vybírá prostě tým lidí, kteří tady přijedou, pomáhat s nějakými křesťanskými akcemi. A obvykle se to dělá tak, že se nechá, aby se ti lidi jako přihlásili. Teď, ti, co nejsou úplně nějak hrozní, tak se prostě přijmou a pak tady ten tým jede. Ale on zjistil, že spousta lidí se umí přetvařovat a tváří se, jak jsou prostě super a pak jsou docela jako. Charakterově problémový a nechcete pak s nimi být na cizím kontinentě dva týdny a řešit prostě spoustu problémů. A tak vymyslel, že to udělá tak, aby zjistil, co v těch lidech doopravdy je, že bude povinně nějaký trénink, nějaké školení, na které musí všichni přijet tam v Americe, když se přihlásí, a že tam mají nějaký dlouhý program, který je náročný a který trvá třeba do noci. Takže prostě jsou tam ti lidi nevyspaní, třeba nemají ani pořádně nějak jako pravidelně jídlo. A říkal, že u spousty těch lidí se projevující doopravdy jsou. Když jsou pak naštvaní, vyčerpaní, unavení, tak začnou tak se zase vlastně projevovat to, co je doopravdy v jejich srdci. Ne to, co, jak se tváříme jo, na přijímacích pohovorech v práci, jo, že je jako, super, že máme celý život v pohodě, že jsme pořád v dobré náladě, zodpovědní a tak. Ale když se dostaneme do nějaké vypěťové situace, tak se často v každém z nás ukáže, jací doopravdy jsme. A často se projeví spousta zkažeností, že? V každém z nás. A zejména, už jsem to říkal jinými slovy, zejména spousta křesťanů, kteří třeba vyrostli v silně náboženském, zákonickém prostředí, tak vlastně jako křesťané trpí. Protože bychom strašně moc chtěli dělat věci, které křesťané nedělají, A nechtěli bychom dělat věci, které křesťané dělají. A cítíme velký tlak, očekávání lidí okolo, protože jsme nikdy si nedali práci na tom, aby Bůh měnil naše srdce, abychom mu dali svoje srdce. Ale vystavili jsme si celý život na tom, jak se chovat, jak se nechovat, jak vypadat duchovně, jak vypadat morálně. A to vytváří obrovský tlak, který u spoustu lidí dřív nebo později prostě, prostě to bouchne. Ježíš si přeje, a to, proč o tom Ježíš mluvil, že si přeje, aby se naše srdce měnilo, aby naše srdce bylo naladěné na Boha, abychom měli rádi věci, které má rád Bůh a abychom nesnášili věci, které nesnáší Bůh. A to je celoživotní proces, protože u většiny z nás se naše srdce nezmění najednou zázrakem, ale je to ve spoustě situací, které právě jsou takové, že máme na vybranou. Že se rozhodujeme, kam se naše srdce vydá. A je na nás do těchto situací vstupovat, modlit se, aby nám Bůh dával sílu k tomu a formoval nás, aby nám otvíral oči, aby nám ukazoval krásu života, který odráží a reflektuje Boží srdce. Protože pokud chceme být opravdový následovníci Ježíše, tak ho musíme nechat proměňovat naše srdce směrem k jeho hodnotám, směrem k jeho prioritám církev, která, která funguje jako pozlátko, že, že všichni se tváří svatě a, a ví, jak se chovat, jak se nechovat, co dělat, co nedělat, tak to je jenom otázkou času, kdy, kdy se to projeví. Kdy se skažené srdce projeví, kdy a někde, když se nikdo nedívá a když o tom nikdo neví, tak se lidé začnou chovat hmm, zkaženě, nemorálně, začnou ubližovat druhým, a bych si moc přál, aby když někdo přijde do ESK, když se někdo s námi baví, když někdo s námi sdílí kus života a my s ním, když někdo vidí, jak žijeme, tak a bych si moc přál, aby si mohl říct, tohle nejsou lidé, kteří žijou podle nějakého náboženského systému, ale tohle jsou lidé, kteří mají v srdci hodnoty, které jsou opravdové, které jsou vzácné, které Im dávají hodnotu do života, které skutečně proměňují jejich život zevnitř.